0: é Flamengo na área, começando mais uma resenha dedicada a todo o torcedor rubro-negro, edição 343 no ar, de uma maneira que certamente a gente gostaria de ter evitado a volta do Flamengo após os 12, 15 dias aí de data FIFA, foi nada como o torcedor esperava, pelo contrário, uma derrota histórica, um vexame, uma vergonha, a gente pode usar essas palavras para definir o 4x0, a, a derrota rubro-negra lá em Bragança Paulista para o RB Bragantino e o Jorge Natão hoje Terei ao meu lado a Letícia Marques, nossa setorista, para comentar essa derrota que freia um pouco né, as aspirações do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Depois a gente comenta a tabela, mas a distância para o líder Botafogo vai aumentando. E mais do que isso, freia também toda a empolgação pelos 10 jogos sem perder que o time de Jorge Sampaoli vinha até agora. Letícia, eu usei a palavra vergonha e eu acho que não dá para amenizar muito não, porque eu acho que aconteceu ontem. E Bragança Paulista foi de fato uma vergonha para a história do Flamengo e para a história desse time, né? Que tem tantas conquistas e para o ano de 2023, mais uma para conta. Não sei se você vai usar palavras tão pesadas como essa, mas chega aí para definir o que aconteceu nesse 4x0 para o Bragantino.
1: Boa tarde, Natan. Boa tarde, galera que está acompanhando a gente. É, você usou vergonha. Acho que dá para a gente usar vexame, né? Também. Mais um vexame do Flamengo nessa temporada. É difícil até acreditar assim. Porque, na verdade, Natan, a gente vê sempre os confrontos com o Bragantino que são confrontos difíceis, né? O Flamengo tem uma dificuldade de vencer o Bragantino, principalmente lá em Bragança Paulista. Desde 96 tem sido assim, né? Quando ele retornou ali em 2020, se eu não me engano. Bem complicado. Então, já é um jogo que você já vai mais cauteloso, você já sabe da dificuldade. Mas o que aconteceu ontem lá foi realmente atípico assim porque por mais que tivesse essa dificuldade que a gente já está acostumado já sabe como é jogar por lá o que aconteceu ontem eu acho que ninguém esperava até porque o Flamengo vinha Flamengo e o Bragantino também né o futebol brasileiro vinha de uma paralisação paralisação essa que o Flamengo teve 10 dias somente de treinamento foi o maior período que o São Paulo ele teve para ajeitar essa equipe e essa paralelização que aconteceu logo na sequência de uma, de uma boa... Desculpa, logo numa, numa boa sequência do Flamengo, né? Vinha de 10 jogos de invencibilidade, maior invencibilidade dos times da Série A, quatro vitórias consecutivas. Acho até, que a gente vai falar bastante sobre isso, que os últimos resultados mascararam de fato, assim. O Flamengo não foi um bom time contra o Grêmio, mas conseguiu uma vitória, uma vitória até num placar tranquilo mas o, o desempenho já não era algo muito bom. Assim. Acho que a gente pode pontuar isso. Só que o que aconteceu ontem em Bragança fica para vergonha, para o vexame esse, de, desse elenco que, que não é o que todo mundo está acostumado. Né? Assim, o torcedor não, não espera ver o Flamengo jogando dessa forma. A gente vai debater muito o porquê o Flamengo jogou dessa forma, se é que tem uma resposta, porque acredito que quem viu a coletiva viu que o São Paulo também estava procurando respostas. Ele disse que ali naquele momento ele não tinha, que ele precisava entender o que que aconteceu. Mas é isso, mais um vexame, Natan, para a temporada de 2023. E eu digo mais um vexame para esse elenco aí desde 2019. Porque eu acho que esse jogo, com certeza, está entre o top 5, piores partidas desde 2019. Eu não consigo pensar em muitas outras. Eu até vi um comentário, não vou lembrar de quem, mas até no Twitter falando sobre aquela derrota para o Independente do Vale de 5x0. Eu acho que não chegou aos pés do que aconteceu ontem, porque ali no 5x0, depois a gente viu uma situação que era típica, tinha a situação do Covid e outras situações ali naquele momento. Agora, o que aconteceu ontem em Bragança Paulista, de fato, a gente vai tentar quebrar a cabeça para entender, Natan.
0: Pois é, a gente vai buscar explicações aqui, se é que há explicação... É... Só no ano de 2023, né, os vexames foram aí enumerados, né? Au e lau, derrota de goleada para o Fluminense na final do Campeonato Carioca, perdeu o título da Recopa Sul-Americana dentro do Maracanã e muita gente dizendo que o Flamengo pareceu o time do Vitor Pereira aí nessa quinta-feira e de fato foi, digamos, assustador o que aconteceu. Hoje estamos só eu e Letícia aqui, então a gente vai contar bastante com a participação da galera aqui é, no chat, então em suas perguntas, suas cornetadas e tudo mais. vão ter bastante espaço para botar a galera para falar. Estamos ao vivo no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch e também quem está nos ouvindo aí depois em todos os aplicativos de áudio. É, sejam sempre bem-vindos para essa resenha. Já dando aqui as boas-vindas para o César Lemos, Marcelo Gameplays, Carlúcia Limoeiro, o Arthur Blox, César, é, o César Lemos, já falei, o Walter Mexenes, João Pedro Teixeira. Daniel, Lucas, Gabriel, daqui a pouco a gente traz os comentários, mas enfim, Letícia, 4 a 0, depois eu vou trazer aqui os scouts, mas desde o primeiro minuto ali é aquele tipo de jogo que quem para para assistir, né, Pô, alguns tomando uma, né, uma gelada, alguns comendo uma pizza, alguns debaixo do cobertor na preguiça, mas o fato é que Passou 5, 10 minutos ali, todo mundo já ficou naquela, xiii, não tá legal, o negócio tá meio azedo, ó o torcedor tem fé, assiste até o final, esperando alguma mudança. Teve gente que até achava que quando tava 3x0 ainda dava pra reagir, mas o fato é, o Flamengo em nenhum momento ontem aparentou que poderia pelo menos conseguir um empate até em Bragança Paulista, por isso que a gente tá analisando essa, essa atuação, certamente a pior com o São Paulo, talvez a pior do ano e como você falou uma das piores aí que a gente se lembra nos últimos tempos. Não só pelo resultado, mas poderia ter sido mais. Isso que é mais assustador, né?
1: Eu acho que o primeiro tempo retrata muito bem o que foi a partida. Porque assim, Flamengo ir para o intervalo perdendo só de 1x0 é inexplicável também. Porque o Bragantino amassou o Flamengo desde o início. Desde o início. É, os primeiros 20 minutos o Flamengo não conseguiu ir para o ataque, praticamente. O Flamengo não passou do meio campo. O Flamengo ficou ali na defesa o tempo inteiro, nos primeiros 20 minutos. Teve uma chance com Pedro. que que ele erra ali uma chance clara de gol na reta final do primeiro tempo, mas foi a única chance também. De resto, o Flamengo ficou assistindo o Bragantino, gente. E méritos do Bragantino também, que conseguiu fazer o jogo que queria e conseguiu propor o que estava planejado. A gente tem que sempre pontuar também, porque o Bragantino teve todos os méritos nessa nessa partida, mas o, o Flamengo foi muito apático ontem, não, não tem nem explicação, Natan, eu acho que a gente vai ficar aqui debatendo, debatendo, lendo o torcedor, mas assim, é difícil a gente explicar, porque assim, não é não foi um, um jogo de calendário corrido, não, o Flamengo veio de 10 dias de descanso, estava paralisado, assim, foram 10 dias treinando, é, desses 10 dias, acho que três ou quatro em, em dois turnos, né treinando integral, é, e você espera que pelo menos mantenha né? a atuação. Assim, não precisava golear o Bragantino, não precisava fazer uma aparição é, de exibição. Tipo, precisava ganhar ali, pelo menos, mostrar alguma coisa que foi feita nesses 10 dias de treinamento. E ontem parecia que o Flamengo não teve 10 dias de treinamento, gente. Não tinha uma jogada, não tinha uma articulação de, de lance individualmente. O Flamengo estava muito mal. Todas as peças, todas as peças ontem estavam. Mal, assim, não, não dá para destacar ninguém. Eu acho que se a gente quiser destacar alguém, o que é inacreditável é você destacar um goleiro que conseguiu tomar quatro gols. Mas o Flamengo só não tomou mais gol por causa do Matheus Cunha, ponto. De resto, eu acho que não dá para você destacar ninguém, assim, ninguém, desde, desde a zaga até o ataque. O Flamengo foi nulo ontem, em todas as condições. E, e vindo de uma data FIFA, é o que eu acho pior, porque você espera que tivesse uma evolução, não precisava golear, não precisava nem. Ganhar o Bragantino, porque assim, você só tem que competir. E ontem o Flamengo não competiu. Pavoroso a partida de ontem, Natano. pavoroso.
0: É, eu acho que a questão é mais essa. Trazendo as estatísticas aqui, foram nada menos do que 36 finalizações do Bragantino ao longo de toda a partida, enquanto o Flamengo só conseguiu sete Foram 13 chutes ao gol, né, no alvo do Bragantino. Desses 13, 4 entraram, alguns pararam no Matheus Cunha. É, e o Flamengo não conseguiu acertar o alvo nenhuma vez. Né? Talvez a bola mais... Que é, chegou mais perto de entrar foi a bola do Rascaeta ali na trave, já no com No segundo o tempo. Já... Pois é, o Flamengo já estava sendo derrotado. 60% de posse de bola para o Bragantino, 497 passos que o Bragantino trocou e só 353 do Flamengo. E aí, Letícia, a gente tem que sempre abordar isso. Aí o pessoal fala: ah, mas tem que analisar o mérito do Bragantino, porque travou bem o Flamengo, soube marcar a saída de bola, soube pressionar. Pô, todos os aplausos para o Bragantino. De fato, teve uma atuação é, muito encaixada ali. Os primeiros 20 minutos ali, que já sinalizaram como o jogo seria difícil para o Flamengo, você via que o Bragantino estava uma rotação e o Flamengo totalmente outra. Era uma Ferrari contra um Fusca ali, claramente. E... Mas a questão é: diante de todo o mérito do Bragantino, o fato do Flamengo ter levado 36 chutes, levado 4 gols, poderia ter perdido de 7. É, sempre há um demérito do outro lado, ainda mais sendo esse Flamengo que vinha com bons resultados tem tantas peças importantes, de tanto peso, a gente tem que também analisar o demérito do Flamengo porque assim, o Flamengo não tem time para levar baile do Bragantino o Bragantino parecia o Manchester City entendeu? porque essa, essa disparidade que deixou o torcedor assustado, mais uma vez todos os aplausos pro Bragantino, mas o Flamengo em nenhum momento fez frente e assim, a gente sabe que Na realidade do futebol brasileiro, o Flamengo faz frente ao Bragantino. Então, foi algo que, de fato, a gente não consegue explicar. A explicação está, de repente, dentro do esquema do Sampaoli? Houve alguma mudança? Ah, ou a explicação está na atuação ruim de todos os jogadores? Ou mesmo uma apatia, falta de concentração? Dá para elencar algum elemento que tenha sido mais preponderante para esse resultado?
1: Cara, é difícil, hein, Natan? Mas eu acho que o que mais se destaca para mim foi justamente a apatia dos atletas. Parece que o Flamengo agora só quer jogar jogo grande, jogo importante, e é isso. Parece que vira uma chave ali no vestiário, e os jogos que, que precisam de exibição, os jogos que eles estão desafiados, parece que eles conseguem entregar melhor. Mas aí um jogo no Campeonato Brasileiro, 11ª rodada contra o Bragantino, parece que eles entram desligados e, e acham que vão resolver a qualquer custo. Mas ontem, desde os primeiros três minutos de jogo, você vê que o Bragantino estava em outra sintonia e o Flamengo parecia que estava andando. É, eu acho que a apatia de, de fato me, me chama atenção, mas eu acho que um outro lado é, é também o técnico, assim, porque eu, por exemplo, opinião minha também, né? Eu, Letícia, não acho que o lateral esquerdo tinha que ser o Léo Pereira. Eu acho que o, o, o Léo Pereira fez uma partida ruim contra o, contra o Grêmio. Ele foi substituído no intervalo e o São Paulo ele repetiu a estratégia. Isso para mim não faz sentido. É, beleza, o Felipe Luiz não tem condição de jogar os 90 minutos e tudo mais cara, você teve 10 dias de treinamento não é possível que você não conseguia articular um time para jogar o Felipe Luiz, nem que fosse os 45 minutos e aí depois você improvisa faz alguma coisa, o que também mostra a deficiência no elenco do Flamengo não tem lateral esquerdo, só tem o Ayrton Lucas o Ayrton Lucas jogou lá na seleção não sei quantos minutos e aí vinha para cá com essa responsabilidade de jogar na sequência Não, não, não deveria ser isso para acontecer, sabe? É, acho que o São Paulo errou ali na, nessa formação, mas por uma questão minha, assim, eu, eu acho que de fato o Léo Pereira não funcionou contra o Grêmio, como eu falei, o Flamengo não fez uma boa partida contra o Grêmio, conseguiu vencer, mas você viu que o Léo Pereira não foi bem ali, o Flamengo não foi bem naquele estilo de jogo, foi substituído no intervalo e ele repetiu, isso para mim não faz sentido, sabe? Acho que as outras peças você, você tem que entender também que você tinha um pulgar, que era o cara do time, antes da paralisação ele jogou lá com a seleção chilena, voltou, né, chegou, no, chegou lá em São Paulo na própria na, na quarta-feira, né, se eu não me engano. E não teve nem tempo, fez a ativação com o elenco na quinta-feira de manhã, claro. Mas você já imaginava que ele não seria titular pelos minutos que ele jogou durante a semana lá com a seleção dele. Então você viu, mais uma vez, o Flamengo totalmente dependente do de um atleta. Porque o meio campo sem o Pulgar era outro. Você via no primeiro tempo. No segundo tempo ele entra, mas ele também não consegue resolver. Porque ali já estava tudo perdido. Parecia que tá todo mundo desligado. Mas é claro que, que você não poder contar com 100% do elenco é, é preocupante, assim. Porque você tem data FIFA, tinha gente machucada, Gabigol ficou de fora, Matheus França, que é uma, uma boa opção, estava de fora também. Enfim, ontem foi um acúmulo de coisas, Natan, mas eu destaco a apatia e, e o São Sampaoli não ter conseguido encontrar um outro sistema, cara. Um sistema que ele viu que não funcionou contra o um Grêmio. E ele repetiu. Ele teve 10 dias para fazer e ele repetiu.
0: Insistiu, né? A gente vai falar um pouco sobre a reação do São Paulo ali na coletiva, trazendo só uns comentários aqui. É o nosso Walter Mexenes. Dez jogos invicto, dez dias para treinar, expectativa no alto e a flamengada do ano. O prejuízo nem foi tão grande na classificação. Resta saber se essa derrota não será gatilho para aquela viuvez. Depois a gente pode até comentar sobre isso, né? Questão de o São Paulo que tava ganhando moral, mais uma vez, obviamente, a corda sempre acaba estourando no treinador, né? É, o César Lemos dizendo que absurdo o time jogar buscando cebolinha o tempo inteiro. Eu acho que, em termos de produção defen- ofensiva, não dá nem para comentar muito esse jogo, porque o Flamengo ficou tão defensivo, tão, é, sendo tão bombardeado, que não dá nem para dizer muito. Porque os caras do ataque eles entraram, acho que, né, nessa roda junto, porque não conseguiram produzir nada. E, cara, é um negócio meio assustador assim, terrível, terrível não tem explicação. O Ivan Júnior dizendo a derrota de ontem foi absurda pelo placar mas, sobretudo, pela atuação do time. Não competiu em momento algum. Parecia apático e nervoso. O Aista dizendo que essa derrota sirva de lição para esse time se arrumar melhor. Poxa, 15 dias treinando. E a Letícia, o mais assustador é isso, né? Na teoria, a gente pede tempo para treinamento. Então, para o tempo de treinamento seria um treinador melhor, um time melhor. E depois de 10 dias, né? Fisicamente, acho que não dá mais para abordar nenhum tipo de questão, pelo menos lá nesse jogo, não me pareceu nada físico, né? O Flamengo até, obviamente, levou pressão, né? teve dificuldade com a marcação, mas você viu que não foi um problema de duelos físicos, mas muito uma, uma, muita coisa de duelo de atenção. O gol, por exemplo, que, que sai na cobrança de canteia em cima do Thiago Maia, acho que é bem simbólico, assim. É... A atuação dos jogadores parecia sempre que estava um centímetro atrás, um centímetro abaixo, é, dez quilômetros mais devagar. Parecia que, de fato, eram duas categorias de futebol diferentes, né? Então, é mais assustador ainda esses 10 dias, por quê? Não vai ter outro período de 10 dias aí é, para treinamento tão cedo, só em setembro a gente vai ter outra data FIFA. Uh, mas a questão é, não é garantia de que o time treinado por mais tempo consegue melhorar, porque não apresentou melhora. Eu acho que esse
1: gol, o primeiro gol, né, que foi o no escanteio com, com o Thiago Maia, é mais bizarro, assim, que parece um gol de fim de pelada, né? E aí, é aquele gol que você tá só. Pelada tá acabando, o cara já não quer mais correr e não marca. O Thiago Maia sei lá, gente, três metros do cara. O cara só precisa. Letícia,
0: só vou te cortar só para dizer que a gente tá ao vivo no Sport TV aqui também no Taon. Um abraço aí para o Luiz Teixeira. tão comentando aqui essa derrota de goleada do Flamengo pro Bragantino. A gente tava comentando alguns lances que o Flamengo, de fato, pareceu até time, né? estava jogando em uma outra categoria de tanta superioridade que o Bragantino teve em lances específicos e no jogo em geral. Pode seguir Letícia?
1: Não, exatamente. A gente estava debatendo esse período que o Flamengo acabou não aproveitando, né, de treinamento, pelo que pareceu assim pelo desempenho do Flamengo é, contra o Bragantino parece que os 10 dias não tiveram efeito ali é, esperava-se muito que a atuação do Flamengo se mantivesse né o Flamengo vinha de dez é, de invencibilidade de 10 jogos quatro vitórias consecutivas não conseguiu aproveitar uma brecha na tabela também né Natan, por, por conta dos resultados o Flamengo poderia encostar no líder do no líder Botafogo mas não conseguiu aproveitar e uma atuação muito apática desse time que tem aí o Santos pela frente, uma partida de Libertadores também na semana que vem e agora a gente tem que monitorar para ver como é que vai ser esse desempenho nas próximas partidas.
0: Isso aí, a gente vai ficar de olho a tabela que não é tão simples para o Flamengo e ainda mais com a distância aí que já está sendo aberta pelo líder Botafogo. A gente falou que ia comentar aqui a reação do Sampaoli. O Sampaoli na coletiva, ele, ele de fato também ficou meio perdido. Ele disse que não tinha uma explicação não conseguiu enxergar nada ali à beira do campo, ele disse assim, agora não tem muita explicação, vinha com muita expectativa, mas o time foi superado. Analisarei com mais calma o que aconteceu. Ou seja, o Sampaoli, que é tão vibrante ali, né, Letícia, é um cara que consegue, às vezes, agir rapidamente, pode agir, às vezes, errado, faz uma substituição, substituição certa ou errada, às vezes, talvez, não tome a postura correta, a decisão que o torcedor gosta mais, mas ele age. Ontem, a gente viu até uma certa apatia, tudo bem, a gente tem um recorte ali, menor, quando a gente está vendo a né, beira do campo, pela televisão. Mas, de fato, você via que ele não sabia muito o que agir, porque qualquer jogador que entrasse, qualquer alteração que fosse feita, não ia ter muito efeito, como de fato não teve. Entrou para o entrou Ayrton Lucas e o time não mudou absolutamente nada. né
1: Com certeza. E eu destaco até que o São Paulo ele é um cara muito enérgico. A gente vendo da TV não consegue ter essa noção total, mas é, uma pontuação foi que parece que ele pedia de fato para o Flamengo... Com... Trabalhar né, a saída de bola, que é algo que ele sempre pede. E aí, a partir desse momento, você viu o Flamengo em várias saídas de bola dando chutão para frente. Então, não fazia sentido o técnico pedir para o time trabalhar de uma, de uma forma, é, sair com a bola com calma, trabalhar a jogada, principalmente no segundo tempo, quando o Pulgar entrou, né que melhora um pouco a qualidade ali. Cara, mas o Flamengo só dava chutão para frente. O, o Matheus Cunha era chutão para frente toda hora. E o Pedro fazendo um pouco pivô que, que é uma coisa que poderia ser uma saída era bola lançada toda hora ali no Cebolinha que também poderia tentar mas não se sobressaiu não fez muita diferença foi um jogo bem complicado ontem, Natan eu acho que essa coletiva do, do São Paulo é, é bem clara assim eu, eu, ele saiu tonto, a verdade é essa ele não conseguiu entender o que aconteceu ali
0: tem uma outra aspa aqui que deixa isso claro ó. É, penso que foi uma partida atípica eu não esperava, a gente se preparou muito aproveitamos de forma intensa o treinamento e eu analisarei por quê. Estou surpreso porque perdi o jogo, porque perdemos a bola e porque o time não jogou. Praticamente não esteve em campo. Ou seja, essa sexta-feira do São Paulo deve estar sendo de arrancar os cabelos que ele já não tem. Porque, de fato, ele pode procurar uma solução. Esse, Esse time do Flamengo pode entrar em campo diante do Santos, talvez a mesma formação, etc., e ter um outro resultado. Agora, o fato é, o que aconteceu na quinta-feira em Bragança Paulista não é normal. E o São Paulo deixa isso claro com as suas, com as suas aspas, porque ele, ele busca, não tem uma explicação técnica, não tem uma explicação tática, não tem uma explicação física. Você pode até analisar lá, o Bragantino levou vantagem nisso, recuperou a segunda bola melhor, pressionou bem o Flamengo, sufocou, tornou o jogo mais plausível. Mas eu acho que nenhuma dessas explicações contempla o que o torcedor viu. E a gente vê isso, essa insatisfação, Letícia, aqui nos comentários galera tá aqui totalmente pistola, né? A galera comentando várias e várias vezes aqui, criticando o time. Ó, o César Lemos. O lance do último gol foi assustador. O Wesley escorregou, perdeu a bola e foi ele que tentou bloquear o chute. Exatamente. O Wesley escorrega, acontece, tudo bem. Isso aí a gente não vai criticar, mas é sinal do jogo. Só que ele é o único cara que chega antes. A Zaga já está lá se posicionando e ele ainda chega antes de todo mundo. Negócio inacreditável. Hoje eu tô, eu tô meio falastrão, eu tô meio usando palavras mais incisivas, mas por quê? Acho que o, o jogo Porque demanda... O Flamengo, e olha...
1: o Flamengo mereceu, né? Uma palavra Exato. de como vergonha e vexame, mais um. Não é o primeiro podcast que a gente faz isso, né, Nathan?
0: Pois é, tá virando rotina 2023. Eu vou trazer aqui um, um comentário do Daniel Lucas. Ontem foi um jogo equilibrado, mesmo com o resultado. Uma hora o Bragantino batia, na outra hora o Flamengo apanhava. 100% equilibrado. Hum. E foi bem isso, né, Letícia? não dá torcedor. nem pra comentar
1: não, torcedor é uma coisa assim inacreditável, gente pode mandar a gente vai rir um pouquinho aqui, vai ser ótimo também, é, é sobre isso né Nathan?
0: Pois é, sempre isso ó. É, a galera já começa também a falar obviamente, ah o time é sem vergonha o time é isso, o time é aquilo justamente questionando a postura, mas é estranho né, é estranho que não tenha havido uma reação numa... pô, saiu tomou um vareio no primeiro tempo eu acho que assim, é... são coisas do futebol você entra com uma estratégia, o outro time te dá um nó tático e os 20 minutos ali eram bem isso o Flamengo até suportou os 20 minutos sem levar gol, né o que eu achei bem surpreendente mas o problema é a falta de reação você leva o gol, você vai o intervalo você volta depois de conversar você leva o segundo, leva o terceiro e não tem nenhum tipo de reação, não muda nada, absolutamente nada continua sendo apenas jogadas individuais é, todo mundo correndo sempre atrás da bola sempre atrás do adversário essa é a falta de reação que me assusta e aí Letícia, a gente está falando de um jogo de campeonato brasileiro, um jogo aí de meio de tabela está ainda no primeiro turno o que me assusta é, você vai jogar um mata-mata fora de casa de repente na Libertadores, o jogo não encaixa de repente sai levando uma pancada de 1, de 2 a 0 no jogo fora de casa seja contra quem for o adversário se você não tiver poder de reação a eliminatória está perdida no primeiro jogo e o Flamengo tem possibilidade de jogar fora de casa e jogar contra grandes times por exemplo na Libertadores Dado aí o futuro e então, tal. Essa falta de reação que o Flamengo mostrou, inclusive em outros grandes jogos da temporada, mostrou na final do Campeonato Carioca, mostrou no Mundial de Clubes mostrou na Recopa, mais uma vez volta a preocupar o torcedor, né?
1: Com certeza. E eu acho que assim, Natan, a falta de reação e a falta de cobrança entre eles no campo mesmo, cara. Porque você não via um jogador líder ali falar irmão, o que está que acontecendo? Sacode aí, vamos embora. Você não viu, o Flamengo tá, tomou um, beleza, foi para o intervalo, aí tu pensa, vai tomar uma chamada no intervalo lá, vai, vol- vai voltar um pouquinho melhor, mais ligado e tal, aí também toma gol com três minutos, né? quatro minutos, sei lá, o segundo gol do, do Bragantino, foi logo no início do, do segundo tempo, aí tu já toma um baque, né, porque parece que tu está se reerguendo, toma outro soco. E aí, cara, depois disso, foi só a ladeira abaixo, porque não teve um, um jogador do Flamengo, para cobrar ali, você não via ninguém, você via todo mundo apático. A, a, a definição é essa: apatia ali. É, não é reação, não é nem reação coletiva, Natan. É uma pessoa se indignar com a postura do time, com a bola não estar tá entrando, com as coisas não estarem funcionando e tentar ligar os outros, né? Porque é assim que, que se, se funciona o um esporte coletivo, né? Você tentar levantar os outros ali. E, cara, eu queria destacar, Natan, uma outra coisa que a gente não passou por aqui, mas eu acho que diz muito. O que, o que a gente está falando agora. A, a entrevista do Everton Ribeiro no, no, no intervalo. assim O Everton Ribeiro fala que estava todo mundo tentando jogar individualmente só e não estava se ajudando no coletivo. Cara, isso é muito grave. assim é, Ainda mais depois eu, de
0: 10 dias de treinamento.
1: Depois de 10 dias de treinamento, no intervalo de um jogo de campeonato brasileiro, o capitão da equipe, que geralmente o Everton Ribeiro ele sempre coloca a cara, né, a tapa ali, mas não dá declarações fortes. E essa declaração para mim foi muito forte. Você, você falar que o time só estava jogando, querendo jogar individualmente, mas e, e não se ajudava, né? Era, foi é o que ele fala assim, basicamente. Eu acho que eu tenho até aqui, aqui aberta para a gente ler certinho. Mas é uma declaração muito forte. O Everton Ribeiro é sacado no, no, no na substituição, né? Com o São Paulo ele até precisava, não jogou bem. Mas, assim, é uma verdade. O Flamengo tenta se se sobressair individualmente de uma forma que o coletivo não funciona. E, cara, o futebol é coletivo. Se se tiver um coletivo bom, as peças individuais vão se destacar. E isso é uma coisa que o Everton Ribeiro sempre fala. É sempre o inverso, né? Ele sempre fala que se o Flamengo estiver bem, as peças vão se destacar. Cara, ontem ninguém jogou bem, assim. A partida do Gerson, pelo amor de Deus... O Gerson é um cara que ou ele joga muito bem ou ele joga muito mal. Ele não não tem o meio termo nessa volta dele ao Flamengo. Ele não tem o meio termo. Ou ele faz uma partida absurda ou ele faz uma partida muito ruim. Que ontem foi uma partida muito ruim. O Arrascaeta é o cara que deu o chute na trave, tentou ali uns lampejos, mas também não fez uma boa atuação. Everton Ribeiro não não fez uma boa atuação. Thiago Maia não fez uma boa atuação. Estava totalmente desligado. Só aí o meio campo todo. O Pedro recebeu pouquíssimas bolas. Também é um cara que dificulta né? esse estilo de jogo. Porque ele joga mais preso lá na frente. Mais de pivô, mais de centroavante nato. Então, para ele, é mais difícil, de fato, se a bola não chegar. Quando a bola chegou, ele não, ele não conseguiu marcar. Mas também não vem fazendo boas partidas e não fez uma boa partida ontem. A zaga, enfim, eu acho que, de fato, <risos> que eu falei no início, só o Matheus Cunha consegue se salvar. E aí, num jogo que o goleiro toma quatro gols e ele ainda é o destaque... É sinal que tá tudo errado.
0: É, a gente já comentou aqui várias vezes né, nessa temporada, sempre nos resultados ruins. A galera sempre tende a primeiro culpar o técnico, ah, o técnico é ruim, o time tá como foi com o Vitor Pereira, e de fato fez um trabalho muito ruim. Uh, e depois culpar quando já se esgotaram as críticas ao técnico, né? Se mudou o técnico, mudou a formação, mudou tudo, passa a falar sobre os jogadores que a ah, que os jogadores estão com preguiça, que os jogadores. A gente não tá aqui para falar sobre, sobre exatamente a postura dos jogadores. Mas a gente pode apontar que às vezes falta concentração, às vezes falta força mental para esse Flamengo. Força mental que o Flamengo demonstrou com talvez os mesmos jogadores diversas vezes, no ano passado, em 2020, em 2019, os mesmos jogadores demonstraram força mental. E demonstrou, inclusive, nos últimos jogos. A gente não, não é maluco né? de chegar aqui e vir falar ah, porque estava tudo bem antes da data FIFA, o Flamengo jogando mal, mas vencendo, tava passando pano. A questão é, o Flamengo estava mais competitivo. Por mais que não jogasse tão bem, conseguir vitórias, mesmo com atuações que não não fossem das melhores, eu acho que é um um sintoma de força mental, de competitividade, de estar conseguindo uma concentração maior, que mesmo que o time, às vezes, não produza tão bem, consegue manter o resultado. Isso aconteceu nos últimos jogos. Então, a gente tem que analisar isso dentro do processo que faltou esse elemento agora, e aí o time joga mal e não tem reação. E aí, obviamente, a gente analisa também o trabalho do Jorge São Paoli. Ah, estava tudo bem, São Paoli já estava ressuscitando o um Malvadão antes da data FIFA. Óbvio, a gente também elogiou aqui como o São Paulo já estava dando o maior padrão ao time, e é inegável como o time melhorou com ele depois do Vitor Pereira. Mesmo que seja uma melhora leve, um, um, é, uma curva bem, bem baixa ainda, né? Está crescendo aos poucos, houve uma melhora. Só que esse é o tipo de jogo que te coloca em dúvida tudo aquilo que aconteceu. Tanto que a gente já vê aqui, por exemplo, o Marcos Varsano é, criticando e pedindo fora a Sampaoli. E se acontecer resultados negativos, a gente vai ver que vai acontecer isso. E mais, a gente está aqui para analisar. Ó, Sampaoli foi mais uma contratação equivocada do Marcos Braz. Dez dias de treino para quê? Deixou a impressão que não fez nada nesse tempo. Então, você acha que é, o Sampaoli fica pressionado, não agora, né se vier outros maus resultados, mas pela questão do tempo de treinamento e por, por como aconteceu justamente depois desse, desses 10 dias, ou mais pela questão de o trabalho dele tá, já estar tá ganhando uma análise maior. né O, o São Paulo daqui a pouco vai completar 20 jogos e o time está num crescimento que ainda não é exponencial, certo?
1: Natan, eu acho que a gente vai ter que esperar umas duas ou três partidas para entender qual vai ser a pressão que vai cair sobre o Sampaoli e por quê. O que pode ter sido que esse jogo foi um apagão. Pode ter sido é, um apagão. É o que o torcedor um... espera. É, pode ter sido um apagão. Um dia horrível, tudo deu errado, ninguém jogou bem, estava alguma nuvem escura ali e foi todo mundo muito mal. Ah, mas aí você tem que ver o jogo contra o Santos, você tem que ver o jogo contra o Alcas, que é no Maracanã. Enfim, o retrospecto do Flamengo fora de casa também é uma coisa bem ruim nessa temporada, né? É, a gente fez até uma matéria depois do jogo que, ó, time tem três vitórias em 13 jogos fora do Maracanã. Três vitórias em 13 jogos só. Então, o Flamengo joga muito bem em casa, consegue o resultado em casa, tem maior controle mental em casa, melhor desempenho em casa, mas vai jogar fora não consegue. E isso é muito ruim para um time que quer ser campeão, principalmente para um time que quer ser campeão em pontos corridos, né? Porque o Campeonato Brasileiro é um jogo lá, um jogo cá, assim. E mata-mata, gente, é outra análise, é outra história. Mata-mata parece que vira uma chave e é outra dimensão de competição. Mas, assim, analisando o Campeonato Brasileiro, é bem complicado. Um time ter um retrospecto ruim desse fora de casa, como visitante, e E querer ser campeão, né? Porque não dá.
0: É, e o torcedor torce para ser apagão, porque já começam a aparecer essas análises que, justamente... Boa parte da torcida fala que ah, falta isso, aquilo para os jogadores e boa parte da torcida acha que é culpa do técnico. Como o Marcos deixou claro aqui, é, dizendo, ah, se o time fosse bom, o técnico teria apresentado alguma melhora. É óbvio que 10 dias de treinamento não garantem nada, né? Mas é, esperava-se ou que o time tivesse uma atuação parecida com o que vinham tendo, alguma leve melhora, ou não uma piora tão grande. E é isso, Letícia. Eu acho que a gente vai ter que esperar o jogo contra o Santos para ver se é um, é um processo de piora ou de não melhora, de não evolução, ou se for de fato um apagão, a, a agenda do Flamengo é o Santos no próximo domingo às seis e meia e depois tem o um jogo contra o Alcas. E aí o que preocupa mais o torcedor é que se acontece um apagão contra o Alcas, aí, é difícil, mas né, sempre existe aquela possibilidade da liga Aconteceu
1: lá em Quito.
0: Exatamente. Trazendo mais os comentários aqui, ó. É, o Marcos Varsano é um dos que está mais pistola aqui parece que não fizeram nada nesses 10 dias, a galera tá irritada e a gente entende também né é, a irritação do torcedor com esse 4x0 é, todo mundo ficou sem entender o que aconteceu o César Lemos, a única explicação para os jogadores é que o campo estava muito escorregadio e a galera ficou com medo de fazer aquela aquela besteira eu acho que é uma explicação muito simplória porque aconteceu ontem né é... cara, não
1: é possível que, não, que joga lá em Bragança Paulista há, sei lá, quantos anos não sabe que o gramado é escorregadinho e não, e não consegue escolher uma chuteira apropriada, cara, não é possível ainda tem isso <risos> mas Pô, é isso possível, aí,
0: é, matar, é o gol do Wesley você pode explicar ali assim, de repente tudo, tudo o resto conta. pois é, a cobrança de canteiro tem nada a ver com, com chuteira e gramado
1: não, nada a ver, e é o que eu falei, o Thiago Maia está 3 metros do cara que ele tem que marcar, tá de costas para a jogada, e ele quando ele tenta correr, cara, eu acho que a principal coisa de ontem, é... além da apatia, é que o Flamengo não competiu, e você não ganha jogo se você não competir, porque se você tivesse competido, pelo menos, beleza, cara pode perder de 1, 2, 3, até 4 a 0 mas você competiu, você tentou ganhar cara, o Flamengo ontem parece que não entrou em campo. E o São Paulo, ele fala isso, praticamente não estivemos em campo. É aspas dele na na coletiva, no fim dessa resposta aí que você leu. O Flamengo parece que não esteve em campo ontem. E é exatamente, eu acho que ele, ele, nessa primeira resposta, é inacreditável você ver um treinador dar uma resposta como essa, mas é, é reflexo do que foi ontem, assim, lá em Bragança Paulista, porque ele saiu tonto, ele não entendeu o que aconteceu. E não só ele, assim, a gente como jornalista, o torcedor, Não tem explicação. No primeiro momento, aqueles cinco minutos que acaba a partida, você não entende o que aconteceu. Hoje, a gente, friamente, tenta entender o que que pode ter acontecido, da onde vem a apatia, da onde vem o sistema que não encaixou, porque ele escolheu o Léo Pereira, porque ele não entrou com o Felipe Luiz. Enfim, várias outras possibilidades que a gente pode entender, porque ele não entrou logo com o Pulgar, se o Pulgar podia jogar. Enfim, várias coisas a gente vai tentar entender. Mas, assim, naqueles primeiros cinco, dez minutos, quando acaba a... o jogo você não entende e é quando o São Paulo foi dar coletivo e ele falou que ele vai ter que analisar para ver o que aconteceu e eu acho que ele, do jeito que ele é ele deve estar sem dormir analisando isso tudo igual um louco porque assim é a explicação o Flamengo chegou de madrugada quase quatro da manhã no Rio de Janeiro folgou folgou não né ficou off de manhã se reapresenta às 5 da tarde só e é aquele treinamento que está acostumado pós jogo né regenerativo na academia, aquelas coisas. Então, a preparação para o jogo contra o Santos vai ser só amanhã. E aí viaja também, porque o jogo é em Santos, com a vila fechada, sem público. Então, é uma logística também muito doida, porque podia ter ficado em Atibaia, por exemplo, como às vezes fica. Não sei por que não ficou dessa vez. A gente até achou que fosse ficar até apuramos sobre isso, porque assim, Flamengo volta, chega 4 horas da manhã, se reapresenta 5 da tarde para fazer um regenerativo e quem não foi a campo faz o trabalho de campo, né, de ativação e tal, treina amanhã de manhã, no sábado, e viaja. Pô, olha quanto tempo você perdeu. Talvez você pudesse ter ficado em Atibaia, lá tem o gramado, o Flamengo às vezes faz isso, inclusive fez isso na troca do Paulo Souza pro, pro Dorival <risos> Júnior, né, que o Flamengo fez dois jogos Paulo de Souza Souza de...
0: comandou o treinamento já demitido, <risos>
1: Cara, isso é inacreditável também. assim Capítulos da história do Flamengo que não tem como ser explicados
0: Falando sobre isso, Letícia, você lembra qual foi a última vez que o Flamengo perdeu de 4x0?
1: Não, mas já são três ou quatro jogos que o Flamengo tomou quatro gols esse ano. Eu me lembro quanto Palmeiras, esse Fluminense. Quanto o Dragantino, Fluminense. Tem mais algum?
0: Não, acho que são esses três. Mas o último 4x0 havia sido em 2021. Agosto de 2021 para o Inter, né? É... Jogo no Maracanã. E aí a gente torce para que esse jogo contra o Bragantino, né, o torcedor espera isso, que esse 4x0 seja mais ou menos como aquele, que foi um apagão que aconteceu também, em meio àquela campanha de recuperação do Flamengo, ali no segundo semestre, com o Renato Gaúcho. Chegou a final da Copa Libertadores, acabou não conquistando nenhum título, mas chegou a decisão. É, de fato, teve algum caminho a ser trilhado ali. E foi um, um, resulta- um resultado muito ruim, muito estranho, e meio a bons resultados que o Renato vinha conseguindo. Então tô sendo torço... Só
1: pra entrar nisso, meu irmão falou que essa partida de ontem parecia aquele 3 a 0 do Bahia no, no Jorge Jesus.
0: Pois é, ou então eu torce para isso, que seja o um resultado. É, isso aí eu já acho mais difícil, porque a gente sempre olha muito pro Jorge Jesus, mas já passou assim, todas as referências possíveis e o Flamengo segue oscilando. O Jorge Jesus, quando entrou no trilho, foi embora, né? Aquele Flamengo 2019, os seis meses mais bonitos, né, da história recente do Flamengo. Mas olhando, o que me preocupa, sim, eu acho que preocupa o torcedor é olhando os, os últimos anos, recentemente, esse tipo de apagão tem tido muito espaço. O Flamengo tem sido um time muito irregular. Até no ano passado, em que consegue o título do, do, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, é, ele era muito irregular, até o Dorival conseguir botar o time no trilho ali. Inclusive, apresentou irregularidade na reta final da temporada, né? Quando perde os últimos jogos do Brasileirão, não atua tão bem ali. É nos jogos decisivos da Copa do Brasil e até na, mas da Mas tem jogo que
1: tem que ganhar, não tem que desempenhar. Não, né? Eu, Acho que eu concordo é isso
0: 100%. Concordo é, ganhou 100%. as duas
1: competições sem jogar bem os dois jogos decisivos. Assim. Então, jogo, não jogou mas, bem mas... contra o Corinthians e ganhou a Copa do Brasil. E não jogou bem contra o Atlético e levou a Libertadores. Sim.
0: É algo que a gente comentou da última vez que a gente esteve no estúdio. é Como o Flamengo, mesmo com tantas peças, com tanto orçamento, com tanta estrutura, não consegue ser um time que seja... É, constantemente competitivo não estamos falando de ganhar títulos e, e talvez de disputar todos os títulos, mas a gente tem que olhar sempre para a referência do Palmeiras, que tem um treinador o mesmo treinador aí há três anos mas você não imagina o Palmeiras levando uma sapatada dessa assim, do nada, ou levar uma sapatada dessa mais de uma vez ao longo de dois, três anos pelo contrário, o Palmeiras foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0 mas jogou melhor levou gol no final já, é, já não perdi há muito tempo Eu acho que o torcedor espera desse time do Flamengo, desses jogadores, desse elenco que já é histórico, alguma regularidade nesse sentido. E não de você ligar a televisão e pode acontecer qualquer coisa, né? Pode acontecer um apagão. Torcemos que seja um apagão, mas chama a atenção como não existe uma regularidade e eu acho que isso tem muito a ver com a força mental.
1: Eu acho que tem muito a ver com a força mental e com a necessidade de se sentir sempre desafiado. Assim. Parece que esse elenco do Flamengo precisa se sentir desafiado é, internamente entre eles, pela Exato. torcida, pela imprensa e pelos rivais. Assim. Parece que o Flamengo só consegue se manter se for desafiado, se todo mundo estiver duvidando e falar: ó, oh, acabou a temporada do Flamengo aí, não vai dar mais em nada. Aí eles viram uma chave, jogam que nem não sei o que, resolvem o jogo rapidinho. Gente, foi assim contra o Fluminense, quando se classificou na Copa do Brasil. Na ocasião que o Flamengo é, que tem o, o, o empate no jogo de ida, o Fluminense estava num momento muito melhor, o Flamengo, num momento muito oscilando ali, joga do, duas semanas depois, né? Que foi a diferença de um jogo, já mudou tudo. O, o Fluminense já era outro no jogo da volta, e o Flamengo, numa motivação absurda, consegue resolver o jogo, embala ali naquela partida contra o Vasco. Então, eu acho, Natan, que tem muito controle mental e o desafio interno entre eles, assim. Eles precisam dessa motivação. E uma coisa que a gente já falou desde 2019, eu acho que a imprensa inteira já bateu nisso, que, que é uma coisa, de fato, assim, você ganhar, você pode ganhar. O problema é você continuar ganhando. Porque não é fácil, cara. Tu já chegou no, no, no patamar mais alto. Você tem que se motivar para você continuar ali, e ali, e ali, e ali. Isso é difícil pra caramba, assim. Não é no Flamengo, é difícil pra caramba em todos os clubes do mundo. Sim, sim. É, é, é muito difícil você se manter. E o Flamengo não encontrou essa solução ainda. Não encontrou com ninguém que passou aqui. Nenhum técnico, não encontrou. a diretoria não encontrou um caminho pra, pra motivar isso. E o elenco também não. Tanto que o elenco joga quando é desafiado. O elenco joga quando ninguém acredita mais que o Flamengo vai ganhar aquela partida, o Flamengo ganha. Quando eu, ninguém eu... acredita mais que o Flamengo vai o, é, reverter o resultado, o Flamengo reverte. Gente, o Atlético Mineiro foi assim no ano passado. É. Agora, com o Fluminense, foi assim também. A temporada do ano passado, o Flamengo só jogou do meio do ano para frente, se encaixou com o Dorival, conseguiu resolver no final. Já não jogava bem, mas já estava ali embalado, contou com o com que precisa, porque é aquilo. Você não precisa desempenhar às vezes, só precisa ganhar. Ponto. Foi o que aconteceu na final da Libertadores. Claro, o Flamengo aproveitou a oportunidade que teve ali naquela expulsão do, do Pedro Henrique. Adiantou tudo, o Flamengo aproveitou aquela bola e controlou o jogo e ganhou. Não precisava fazer mais do que isso. precisava ganhar
0: o jogo. Não importa como. Aí. Não importasse quando. O, o Flamengo se atrás todos os jogos perdendo de 1 a 0. De repente ele teria atuações melhores constantemente. Porque é impressionante. Quando está perdendo o jogo. Como essa, essa chave vira. Na cabeça dos jogadores. Eu acho não, já Não, isso não é aqui.
1: perdendo o jogo, é perdendo a credibilidade. Eu acho que Exato, exato. Contrário. Porque exato. Assim, se fosse perdendo o jogo, quando tomou um 2 a 0 ontem, era para ficar ligado. E parece que o Flamengo falou: não, cara, um jogo de campeonato brasileiro, a gente vai resolver daqui a pouco. Essa ideia de deixar para frente para resolver porque deu certo em 2019, isso é, isso é tipo assim, é revoltante para o torcedor, imagino eu, porque o torcedor do Flamengo paga para ir lá, porque ontem estava cheio para caramba lá em Bragança Paulista. E viu um desempenho daquele. O Flamengo vai lá para disputar uma partida com o Bragantino uma vez por ano. Todo mundo paga ingresso caro, enche o setor, compra o outro setor que não pode ir com camisa, não sei quê, o quê, para ver um desempenho daquele. Imagina para o torcedor. É tipo, é inadmissível, eu, eu penso, assim, mas precisa dessa, dessa motivação. Essa apatia não pode existir. E, e isso é difícil, é complicado encontrar esse caminho. Não encontrou ainda, não encontrou é. mesmo.
0: E foi quando a, a fala do Felipe Luiz né, sobre isso. né ah, Estamos no primeiro semestre, chamou muita atenção. Vou ler mais uns comentários aqui. Cristiano Torres dizendo que a ver, é, o mérito é todo do Bragantino. A gente comentou um pouco sobre isso aqui. A gente deu o mérito para Bragantino, mas óbvio que tem remérito lá do Flamengo. O time está muito bem, vem jogando bem. Nenhuma equipe pode dar mole para um time como o Bragantino. É, já, enfim. Mas a gente respeita a tua opinião. Obrigado pelo comentário, Cristiano. É, vou ler um comentário aqui do Francisco Flávio. Natan, você só leu os comentários do Tripa Seca e outros poucos que você se acostumou. Eu volto a perguntar, que fim levou vou Vocês Você desculpa, a gente tenta ler aqui, porque aqui a gente está né, tá mil e uma utilidade. A gente está aqui conversando, pensando nos cortes, estamos conversando com a galera aqui do, do Backstage, a Raquel Guarino, o Daniel Falcão. Estamos aqui de olho em alguma possível notícia e também lendo os comentários, às vezes passa alguns, e a gente tenta encaixar aqui no que a gente está lendo, mas um abraço. Ele pergunta sobre que fim levou Mateusão. Continua lendo, né, Letícia?
1: Sim, sim, a gente tem que entender também, Natan, que o elenco do Flamengo é muito grande, tem a galera que frequenta a base e o profissional, e aí vai oscilando ali, enfim, nem posso estar errado, assim, fazer a minha culpa, tipo o Fredão, que sempre vai corrigindo aqui na hora, não sei, o Matheusão ainda tem 19 anos, então ele ainda joga o sub-20. Então, eles oscilam ali, não, não vão ser aproveitados todos, a gente vê que Matheus França é o... Deus... Vitor Hugo e Matheus França são os que mais têm oportunidade com o Paulo. além do Wesley, claro que o Wesley é titular absoluto ali. É... Matheus Gonçalves, que é um menino que jogou algumas partidas com o Vitor Pereira, até encantou ali em alguns momentos, não vem tendo oportunidade, mas são jovens, assim, é... Eu acho que o mais importante, Nathan nesse momento, assim, para o Flamengo, olhando, já que puxamos o gancho do Matheusão de ser mais uma peça, é, formular, é reformular esse elenco agora no meio do ano. Precisa que saiam alguns jogadores que você vê que já não estão rendendo mais, seja esportivamente ou até financeiramente, porque o gasto é muito maior do que entrega em campo. Precisa contratar, que eu acho que ontem fica claro que sem o Pulgar o meio campo não existe, então você não pode ficar refém de um jogador, você tem que ter outro. O Alan pode ser uma solução nesse momento. E outras peças que você precisa ter concorrência, cara. Você precisa ter concorrência. Você precisa que o Arrascaeta saiba que alguém ali pode pegar a vaga dele. É muito difícil. É,
0: botei...
1: é botei o Arrascaeta porque é um cara que a gente, que o Flamengo procura, tipo, um substituto a... desde que ele chegou, praticamente. Assim. Desde 2020, o Flamengo procura um reserva para o Arrascaeta e não acha. É difícil, pela qualidade do Rádio Caeta. Mas, cara, num, time, num elenco, enfim, não só no futebol, mas assim no esporte você precisa de, precisa de competitividade. Você precisa saber que alguém pode pegar a sua vaga para você se motivar e para ficar nessa roda ali, nesse ciclo vicioso que é bom para todo mundo. É bom para o jogador que vai elevar, é bom para o torcedor que vai ver o time é, em super competição, é bom para o treinador que vai ter muita opção e é bom para o time como um todo, que você vai ter dois times, por exemplo. É, eu eu, acho eu que costumo isso muito.
0: eu costumo falar no Gringolândia, quando a gente fala de futebol internacional, todos os bons times precisam de jogadores nota 7 no elenco. Alguns jogadores nota 7. Porque é aquele cara que, se precisar ficar no banco, não vai gerar nenhuma crise, mas é aquele cara que vai entrar e, quando ele entrar, ele resolve, ele vai bem e, às vezes, toma até titularidade. E o Flamengo só procura medalhão, medalhão, medalhão. Às vezes, precisa de um jogador nota 7, trazido do próprio futebol brasileiro, entendeu? Não é para contratar só jogador para ser titular, você contrata, e se ele ele merecer, ele ganha titularidade. No final, a gente dá uma passadinha sobre essas possíveis novidades sobre contratações, né, Letícia? Que a gente gravou, eu gravei com o Fred Gomes aí na quarta-feira, a gente desliga a câmera, desliga o microfone, automaticamente já tem mudança aí nas horas seguintes, já tem nota nova no ar, então daqui a pouco você passa aí na reta final do nosso podcast, só para ler mais os comentários aqui, ó. O Douglas Vinícius dizendo que parecia que o Flamengo estava jogando na altitude. <risos> é uma boa comparação, porque de fato foi um domínio muito grande. O uh, Humberto Rodrigues aí concordando com o César Lemos, né na questão de fora São Paulo. São Paulo vai afundar abraçado com o seu esquema de jogo. Esse esquema prejudicou muito o futebol do Pedro, que aliás está vivendo uma fase, rapaz. Nem na seleção ele conseguiu fazer muita coisa. Felipe Ramalho, parece que o jogador. Mas, então, de...
1: Eu quero uma pergunta. Fala aí. É o Sampaoli que tem que se adaptar ao Pedro ou é o Pedro que tem que se adaptar ao Sampaoli?
0: Eu acho que é os dois, não?
1: Não, tudo bem, mas é que cai só como se o Sampaoli fosse culpado pela, pelo, pelo desempenho do Pedro, assim. E eu não Não, acho ele assim. claramente
0: está é. no mau momento, né?
1: É, eu acho que o Sampaoli precisa recuperar o Pedro, claro. Mas, assim, o Pedro precisa querer ser recuperado também. Precisa demonstrar mais, enfim... São jogadores. O Pedro é essencial, cara. Ali. Ele é um cara muito bom. O aproveitamento dele é muito bom, mas ele tá em uma fase. E a má fase dele não pode ser colocada na culpa só do Sampaoli. O Sampaoli pode ter parcial, pode ter uma parcialidade ali de culpa, claro. Mas eu acho que não dá para você falar que o futebol, que o Sampaoli acabou com o Pedro, eu acho, acho bem complicado, inclusive.
0: Boa. Felipe Ramalho, ó, Parece que os jogadores não gostam desse esquema. Dez dias de treino piora significativa, de fato, chamar a atenção. Tiago Costa também chama a atenção para isso. 10 é, dias de treino para isso. Melhor jogar toda semana dois jogos, que é melhor. Inadmissível é admissível a apresentação do Flamengo no jogo de ontem. É, teve, teve um comentário que eu perdi aqui. Agora, Tiago Oliveira. O difícil é sempre ficar esperando pelo próximo jogo. E, de fato, é o que resta agora ao torcedor rubro-negro. Próximo jogo, Santos. Contra o Santos na Vila Belmiro. Ali, você já comentou. Vila Belmiro é fechada né, por conta dos problemas aí do jogo contra o Corinthians. 6h30 nesse domingo. E o Flamengo espera aí ter uma atuação melhor, até porque o Campeonato Brasileiro está avançando. Chegamos à 11 primeira rodada com o Flamengo com 19 pontos. E aí, amigo, o Palmeiras está três ali, até porque foi derrotado. E o Flamengo comemora esse tropeço do Palmeiras. Só que o Botafogo segue líder com 27 pontos. Já está oito do Flamengo. Não é uma distância muito tranquila de se tirar, não. Então, é e essa
1: rodada para o Flamengo era essencial que tivesse conquistado os 3 pontos para... se grudar ali, né? Porque você viu o Palmeiras perder, o que é algo que pois é. é muito improvável assim nessa temporada, pela, pelo que o Palmeiras vem fazendo. E aí o Palmeiras perde, o Flamengo entra na rodada com uma com um pouquinho de esperança, né? De, de encostar ainda mais na liderança. Claro que o Botafogo ainda ia jogar, né? Jogou ali no, junto com o Flamengo praticamente. Mas não consegue aproveitar. Eu acho que vai além de não conseguir aproveitar. É realmente não ter entrado em campo. Eu acho que o Sampaoli definiu muito bem. O Flamengo não entrou em campo ontem. Agora, o que ele vai entender... O porquê... Eu espero que ele tenha... (risos) Tenha descoberto.
0: A gente torce para o Sampaoli descobrir. O Flamengo fica de olho nessa rodada no confronto direto entre Palmeiras e Botafogo. Quatro horas no domingo, na Arena Palmeiras. A gente vai ficar de olho aí também. Mas o fato é, Letícia... Ah, Jogão que vai jogo... ser, tá? Jogão. E, e aí eu O Flamengo
1: eu... pega o Palmeiras já já também.
0: É, o torcedor fica naquela dúvida. Eu torço pro Palmeiras porque o Botafogo tá mais longe ou torço pro Botafogo porque eu acho que o Palmeiras é quem vai ser o rival direto do Flamengo. Fica sempre nessa dualidade. <risos> e, ou, torço, ou torço pro empate, né? para os dois perderem pontos. Sempre tem essa coisa. O Juliano Vieira... É... Letícia, na minha opinião, o Bragantino jogou muito, não deu chance ao Flamengo e anulou. Só levamos muito, muitos gols porque... Fomos covardes em recuar. Não, ah, não somos covardes em recuar ou fechar a casinha. Eu acho que existe um ponto, de fato, o Flamengo foi para cima, mas também levar quatro gols, mesmo jogando para dentro, não, não é muito normal. Um abraço para Juliano de Cuiabá. E para a gente fechar aqui o último comentário, pra, que daqui a pouco a gente precisa fechar a nossa live. Eu perdi aqui o comentário, mas teve um. Parabéns. Um... Não, é o. Ele comentou aqui sobre um possível hat-trick do Gabigol, achei. Daniel Lucas, Gabi contra o Santos vai ser xingado e marcar o hat-trick 5x0. Só não vai ser xingado porque não vai ter público, né? Mas então, Letícia, quero saber a tua opinião desse jogo, daquele palpite, né? Não vou nem trazer a classificação do bolão aqui, porque não mudou em nada, mas traz para nós aí é, o seu palpite para Flamengo e Santos aí. Será que se recupera?
1: É o tipo de jogo que o Flamengo gosta, né? Ou melhor, é o tipo de jogo que esse Flamengo gosta, que é aquele jogo que precisa se provar depois de um vexame histórico, aí enfrenta um Santos que está muito mal das pernas, trocou técnico, está sem público, enfim. Aí o Flamengo vai vai entrar com uma postura muito melhor, com a mentalidade lá em cima, ao que tudo indica, vai... O Flamengo é superior ao Santos, ponto. Então, assim, né? Condições normais de temperatura, e pressão não ia sofrer para o Santos, né? E aí, o Santos nessa situação, acho que menos ainda. Mas é complicado, assim, para o Flamengo. Vai É um jogo difícil, assim, cara. É um jogo difícil, ainda que seja sem torcida. A gente tem que vai ver se Muro. o Gabigol. Calma! A gente tem que ver também. <risos> eu, eu tô lembrei do hat-trick, Tem que ver se o Gabigol vai voltar. O que tudo indica volta. Porque ele tava se recuperando da, da lesão no quadríceps esquerdo, né? Ele ficou fora dessa partida mais para ficar 100%. 100%. Até porque tem um jogo de Libertadores no meio da semana. Ao que tudo indica, ele joga contra o Santos. Cara, eu imagino uma mudança de postura do Flamengo para dar uma resposta a todas as críticas que eles vão receber entre quinta e domingo. Então, eu acho que o Flamengo ganha a partida e, e não deve sofrer muito, assim. Mas vou falar um 2x0. Boa, 2x0. Eu
0: vou tá bom? botar. Tá bom, você é, palpite é <risos> seu. Vou botar 2x1 um pro Flamengo, então trazendo o otimismo de volta aí. Então, para a gente encerrar, Letícia, né? para o seu destaque final também, eu vou deixar uma pergunta que a galera sempre faz no chat. O Sullivan fala aqui, vocês acreditam que a briga por titulariz... titularidade causada pela chegada de reforços vai acabar com essa sapatia que não foi exclusiva de ontem? Aí Isso é um, é um ponto de partida para a gente trazer aqui perguntas da galera. Por exemplo, o... A Franci Kelly Gomes. E o Alan, Letícia, alguma novidade, etc? Um abraço para o campista igual o Caê, que está sempre aqui conosco. Enfim, novidade sobre reforço aí para a gente fechar, Letícia?
1: Vamos lá, então. É, acho que de reforço a gente pode trabalhar principalmente no Alan, né? uma negociação que se arrasta aí. A gente já falou em alguns momentos, em algumas matérias é, lá no Globo Não alterou muito, né? Lembrando, dia 23, sexta-feira e 25, né? Porque pode ser que a gente acabe aqui o podcast e tudo mude. Mas, assim, o panorama ainda é o mesmo. Os valores, eles se acertam, mas o Flamengo e o Atlético Mineiro é, ainda discutem a bonificação. né? O Flamengo queria uma bonificação por título porque é mais fácil para você premiar, porque é um modelo que o Flamengo faz também, recebe o dinheiro dos títulos e paga o que precisa ser pago. Enfim, modelo muito similar ao que aconteceu, por exemplo, com o Everton Cebolinha lá no Benfica, própria Rascaeta também na renovação de bonificação por título. Só que o caso é, o Atlético Mineiro não quer ter que torcer para o Flamengo para ganhar o dinheiro. Porque para ganhar o dinheiro, o Atlético teria que ver o Flamengo ser campeão. Enfim, essa bonificação a gente trabalha mais ou menos em um milhão e meio. Então, eles, ficam, eles estão, né os clubes estão discutindo a bonificação por títulos ou por partidas. E aí, por partidas, agrada ao Atlético Mineiro, mas ainda estão em fase de aparar as arestas. É, a expectativa do Flamengo é conseguir contratar o Alan e eu acho que a coletiva que o Filipão deu recentemente, né, a primeira que ele é, falou, acho que foi até depois do confronto contra o Fluminense, ele praticamente deixa claro que se o Alan quer ser negociado, o Alan pode ser negociado. né, Dizem que o Filipão tem muito isso. Se o jogador quer sair, ele vai sair. E, e é que a questão básica, Natan, quando a gente escuta muita gente nos bastidores, é isso. O Atlético Mineiro está fazendo o jogo duro porque vai reforçar um dos principais rivais nas três frentes, né? já que disputam as três competições, Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, de fato, o Atlético Mineiro tenta é, fazer jogo duro ali, mas vai acabar cedendo. Vai ser uma briga ali muito grande, já está sendo, né, a negociação se arrasta aí por muito tempo, mas o Flamengo está otimista para encerrar é, logo essa negociação. Lembrando que é até a janela abre dia 3 de julho, Então, tem mais uma semana aí. O Flamengo, por um lado, ainda se vê muito calmo em relação ao tempo, porque ainda tem mais uma semana para o jogador ser inscrito e tal. Claro que se pudesse ter o Alan amanhã no Ninho do Urubu, o Flamengo ia dar cambalhotas. Mas, assim, não não seria de todo ruim você ter o Alan no dia 3 de julho, por exemplo, que é o dia que que abre a janela. A situação dela cruz rapidinho, só para a gente passar, é um pouco mais complicada. O River Plate faz um jogo muito, muito duro e não quer vender o Alan, se o Alan, desculpa, o Dela Cruz se, se classificar às oitavas, né? Porque a situação do River Plate era muito ruim na Libertadores, consegue melhorar ali, agora depende só de si. E aí não quer, não quer vender um dos seus principais nomes para um time que, muito provavelmente, você pode se encontrar, né? Nas oitavas ou nas quartas, enfim, conforme eles forem passando ou não, mas assim. O River Plate só vai decidir isso depois da, da fase de grupos. né? Quando bateu o martelo, passou ou não passou, aí o River Plate vai decidir. De fato, no momento, a ideia deles é não vender se o, se o, se o River Plate passar para as oitavas. Mas, dinheiro, né? Tudo envolve dinheiro. Pode ser que o, que o clube argentino mude um pouco se o Flamengo aumentar a proposta, o que o Flamengo também não, des, não descarta. A gente trouxe isso essa semana no, no GE. O Flamengo não descarta fazer um investimento maior no Dela Cruz mas também não tem nenhum valor ainda em mente, né? até porque sabe que o o River Plate deu essa negativa no primeiro momento e vai deixar para resolver só depois da fase de grupos. Passamos por esses dois possíveis reforços, só para falar que o Rossi e o Luiz Araújo né, chegam na semana que vem, muito provavelmente no dia 26 ou dia 27. O Rossi, na verdade, dia 26, já já vai estar no, no Brasil, então acredito que na terça, dia 27, deve estar no Ninho Urubu, e a mesma coisa, o Luiz Araújo. O Luiz Araújo já está em São Paulo, está com a família, fica esse final de semana com a família e na segunda-feira ele vem para o Rio de Janeiro e no, na semana também se apresenta o Flamengo para ser integrado ali, ambos vão fazer exames médicos, vão ressaltar e aí depois deve rolar o processo de anúncio de fato, né porque o Flamengo anunciou só o acordo com os dois, mas rolar o anúncio de fato e a preparação é, junto com o elenco para poder estrear a partir do dia 3 de julho. Acho que são esses, Natan. Pelo menos os nomes que a gente descobriu por enquanto.
0: Boa, a gente vai ficar de olho aí no GE. Para acompanhar o teu trabalho aí também com os outros setoristas. E Muito obrigada, mercado... a gente
1: agradece.
0: Tamo junto, conta com a minha audiência. Letícia, temos aí um minuto e meio para a gente finalizar esse GE Flamengo 343. GE Flamengo, né? Que não gostaríamos de ter feito depois dessa goleada. Mas vamos lá, o destaque final.
1: Cara, meu destaque final é torcida do Flamengo, paciência, esquece esse jogo contra o Bragantino, vão estar esquecer isso e tentar acreditar aí para vocês que foram, foi um apagão do time do Flamengo, que o jogo contra o Santos vai ser uma virada aí, porque a temporada agora, como o Natan falou, né? não tem outra parada de 10 dias. Então, num primeiro momento, jogando de quarta e domingo, estava melhor do que, do que com essa parada de 10 de dias. A parada agora é só em setembro, então o é um problema para o futuro, mas brincadeiras à parte, é, é isso, assim, é, é, para o torcedor do Flamengo é esperar, é torcer e é rezar, orar, que, que foi um apagão, que aquilo ali não vai se repetir, apesar de já ter acontecido em algumas oportunidades nesse ano, né, como a gente já trabalhou aqui. Mas é isso, Natanzinho, já dei meu palpite, né, 2 a 0
0: Boa. A gente vai ver, então, ó, obrigado, Letícia, obrigado a todo mundo que nos ajudou aqui a fazer essa resenha no nosso chat. Desculpe se eu deixei algum comentário pelo caminho aí, mas contamos sempre com a participação da galera, até porque estamos de volta na próxima segunda-feira. Domingo tem Flamengo e Santos, seis e meia, na Vila Belmiro, e na segunda a gente vai estar aqui para repercutir. Será que o Flamengo vai voltar ao caminho das vitórias? Estaremos aqui juntos agradecendo também Ao Daniel Falcão, a Raquel Guarino, que estiveram aqui com a gente no backstage. Mais uma vez a Letícia e a todo mundo que nos escutou aí, seja ao vivo no GE, no TikTok, no YouTube, na Twitch ou também nos aplicativos de áudio. Segunda-feira a gente está de volta. Um abraço. Até a próxima. Sabe de quem? Do Rubro Negro. Da nação. É o GE Flamengo.